1: Dobrý deň, moje meno je Naďa Kacera a aj dnes sme tu spolu s Ankou Sabolovou. Práve počúvate 7 epizódu zo série podcastov s názvom Kotler Praxi, ktorých cieľom je prerozprávať kultovú knihu svetoznámeho marketéra, hovorí sa aj otca marketingu Filipa Kotlera. Táto séria vychádza
0: každý druhý štvrtok v mesiaci a ak nás začnete odoberať vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, neújde vám žiadny diel z tejto série, ale ani žiadny z našich rozhovorov, ktoré vychádzajú zvyšné štvrtky v mesiaci. Rozprávame sa v nich s hostiami na rôzne marketingové témy z celého marketingového spektra. Ak by ste sa chceli o nás dozvedieť viac, pozrite si našu stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. No a keď už budete na stránke, kliknite si aj na odber Levosphere Newsletter, v ňom pravidelne nájdete rôzne informácie a novinky, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu v praxi na Slovensku. V minulej epizóde Kotler v praxi sme sa rozprávali o spotrebiteľovi a jeho nákupnom správaní, ktoré Filip Kotler nazval aj ako čierna skrinka. Dnes sa budeme venovať tomu, čo ovplyvňuje reakciu spotrebiteľa na naše marketingové aktivity. Čiže, ako porozumieť nákupnému správaniu spotrebiteľa a čo ovplyvňuje túto tzv. čiernu skrinku.
1: Že to, ako spotrebiteľ zareaguje na naše marketingové aktivity, či ich príjme alebo nepríjme, či ho ovplyvnia alebo neovplyvňa, Kotler vo svojej učebnici definoval piatimi faktormi. Faktory kultúrne, spoločenské, osobné, psychologické a potom jeden faktor, ktorý sa volá kupujúci. Marketéri musia tieto faktory poznať. Nevedia ich ovplyvniť, to je veľmi dôležitý moment. Tieto faktory sa ovplyvniť nedajú, ale keď marketer o nich vie, dostatočne ich pozná a vie, ako v rámci nich jeho cieľová skupina reaguje, vie predikovať niektoré reakcie a tým pádom berie tieto faktory do úvahy, keď plánuje svoje aktivity. Poďme si teraz tie
0: jednotlivé faktory rozobrať. Prvým faktorom je kultúrny. No a dajme si na úvod taký citát a poučku od Filipa Kotlera, ktorý hovorí, že kultúra je najzákladnejšou príčinou osobných túžob a správania. Správanie ľudí je prevažne naučené. Ako deti vyrastajú v spoločnosti, učia sa základným hodnotám, vnímaniu, želaniam a správaniu v rodine i v ďalších základných inštitúciách.
1: Už od detstva sú nám štepované od rodičov cez výchovu nejaké vzorce, nejaké štandardy, spôsoby správania, nejaké hodnoty. Hej, môže to byť výkon a úspech, individualizmus, sloboda, pohodlie, bezpečnosť a rôzne ďalšie. Všetky tieto vzorce, vštepené hodnoty sú dôležité, alebo teda absolútne ovplyvňujú naše rozhodovanie pri, pri nákupnom správaní. Samozrejme, že sa môžu čiastočne meniť podľa toho, aký život žijeme alebo v akej sme práve životnej situácii, ale mnohokrát to, čo je nám vštepované práve v období detstva až dospievania, veľmi výrazne ovplyvňuje to, aký sme a ako sa rozhodujeme aj v dospelosti.
0: A v podstate toto, čo nám je vštepované určité hodnoty, sa v priebehu dejín menilo. Napríklad aktuálne je veľmi dôležitá hodnota zdravie a zdravý životný štýl, udržiavanie si dobrej kondície. V podstate už teraz rodičia svoje deti vedú k zdravému životnému štýlu, čo pred 50 rokmi nikto neriešil. A toto uvedomenie si pomáha podnikateľom a marketérom prísť na trh s produktami, ktoré reflektujú tento záujem spotrebiteľov. No, môžeme si predstaviť napríklad pod tým rôzne produkty ako sú funkčné potraviny napríklad od Powerlogy. Alebo slovenské legíny Lelosi, lebo ľudia viac a viac športujú a viac a viac vyhľadávajú športové oblečenie. Takisto aj športovú výživu, napríklad od Gymbinu. A takisto aj množstvo produktov športového náradia alebo rôzne slu- služby v oblasti športovania, pestovania si dobrej kondície. A keď sa to tak zoberieme, keď som povedala, že pred 50 rokmi hodnota zdravie, zdravý životný štýl nebola vštepovaná. Deťom. Ne, nežili ňou ani dospelí, tak trebárs takéto produkty, ako som spomenula, že športová výživa od Gym BIMu by 50 rokmi asi sotva bola na našom trhu úspešná, pretože nebola tá potreba, nebola tá hodnota, nikto by si ich nekupoval.
1: Pod kultúrov, alebo kultúrnymi faktormi, ktoré nás ovplyvňujú pri našom nakupnom rozhodovaní, pod ne spada aj tzv. sociálna vrstva, z ktorej spotrebiteľ pochádza. Sociálna vrstva hovorí o tom, že v rámci obyvateľov danej krajiny patrím medzi vrstvu, ktorá má nejaké rovnaké hodnoty, záujmy a teda aj formu správania. A táto sociálna vrstva, teda to, aké ja patrím, sa určuje podľa kombinácie faktov. A tie fakty, ktoré sa tam berú do úvahy, sú... Príjem, povolanie, vzdelanie, bohatstvo, ale samozrejme aj mnohé iné. Tieto štyri sú také hodne určujúce pri tom, do akej sociálnej vrstvy sa nakoniec dostanem a kde spadám. Toto rozdelenie je veľmi dôležité pri definovaní cieľovej skupiny. A prečo? No úplne z prozajických dôvodov. Absolutne to, do akej, sociálnej vrstvy patrí moja cieľová skupina, ovplyvňuje to, aké mám špecifikácie vlastnosti produktu, ale najmä cenu produktu, ktorú si nastavím. Môžeme si to zobrať zase na príklade. Predstavme si automobilovú spoločnosť
0: Škoda Auto, ktorá vyrába rôzne kategórie aut. No a prečo má rôzne kategórie s rôznymi vlastnosťami aj v rôznych cenových úrovniach? No pretože vlastne si rozdelila zákazníkov, okrem iného, aj podľa sociálnych vrstiev. A pre každú sociálnu vrstvu sa pokúsila navrhnúť auto, ktoré bude vyhovovať im potrebám, ale aj ...finančným možnostiam. Preto napríklad také auto Škoda Fabia je určená skôr pre tú nižšiu sociálnu vrstvu obyvateľstva, ale už Škoda Octavia je smerovaná na strednú vrstvu obyvateľstva, no a taký Superb je zase cieľený na vyššiu strednú vrstvu obyvateľstva. Čiže podľa toho, ako vedia, kde majú rozdelených zákazníkov, do ktorých sociálnych vrstev, vedia im navrhnúť aj správny produkt a predávať im ho za správnu cenu a aj sa približiť k nim potom v komunikácii.
1: Pre zaujímavosť, ak by ste chceli spoznať, teda, akí sú Slováci, do akých vrstiev patria, aký majú životný štýl, tak naša spriateľná prieskumná na agentúra Kantar robí taký prieskum, ktorý sa volá Lifestyle. A tam presne pomenúva a rozdeľuje obyvateľstvo Slovenska do skupín. Ho vlastne pomenúva, jeho správanie, hodnoty, záujmy, problémy. A slúži to všetko na to, aby marketeri, ale aj podnikatelia vedeli lepšie pochopiť svoju cieľovú skupinu poznať tieto dáta a tieto informácie o Slovákoch, keď pôsoby na slovenskom trhu považujeme blavosfér za kľúčové. No a sa teraz k tým faktorom. Vlastne prvý faktor sme si
0: povedali, že je kultúrny. To sú tie hodnoty a sociálna vrstva, z ktorej zákazník pochádza. A druhý faktor je spoločenský. Spoločenský faktor Filip Kotler pomenoval nasledovne. Na správanie spotrebiteľov pôsobia aj spoločenské faktory, ako sú malé skupiny v spotrebiteľskom okolí, jeho rodina, spoločenská úloha a postavenie. Pretože tieto spoločenské faktory môžu výrazne ovplyvniť reakcie spotrebiteľov, firmy ich musia zohľadniť pri spracovávaní marketingovej stratégie.
1: Toto je úplne ľahko vysvetliteľné, veď každý z nás žije v nejakej skupine, v nejakom prostredí sa pohybujeme, či už pracovne, alebo v rodine, alebo v rámci hobby. Každá táto skupina, v ktorej sme, a vlastne tvorí to spoločenské prostredie a rozhoduje o tom, či sa pre niečo rozhodneme, alebo nie. Pretože, či chceme, alebo nechceme, žijeme v spoločenstvách a tie nás ovplyvňujú, menia naše hodnoty, alebo utužujú naše hodnoty, e, rozširujú nám obzory, alebo práve naopak nám ich v nejakom momente môžu zužovať, ak sú to nejaké špecializované skupiny. Čiže Prakticky chcem povedať to, že to, v akej spoločnosti sme, v akých skupinách sa nachádzame, aké má, tá skupina, spoločnosť názory nás ovplyvňuje a ovplyvňuje to aj naše nákupné správanie. Zase si zoberme
0: nejaký príklad a vraďme pra, sa do spoločenstva rodina, kde vlastne muž sa uh, rozhoduje kúpiť nový televízor a má vybrať tu nejakú značku, ktorú predostrie teda manželke, no ale manželka sa tento konkrétny televízor a daná značka nepáči, lebo sa jej zdá, že neviem, ťažko ovládateľná alebo dizajnovo jej nepasuje do obyvačky. No a vlastne nastáva diskusia a jeden sa snaží ovplyvniť toho druhého. To, ako sa nakoniec rozhodnú, je teraz irrelevantné, ale v podstate pre bieha tam ten vplyv toho prostredia, v ktorom žijú. Ako druhý príklad si môžeme zobrať študentské prostredie, čo veľmi teraz od malých detí až po vysokoškolských študentov všetci riešia mobil. Aký mobil máš? Keď majú všetci spolužiaci iPhone a zrovna ten jeden chlapček alebo dievča iPhone nemá, je ako keby vystrčený von z toho kolektívu, bo je vnímaný akoby menej ceny a prirodzene sa doma dožaduje toho, že aj on chce mať iPhone, keď to majú všetci spolužiaci. Takisto je oblečenie. Oblečenie to, aké si vyberáme, alebo auto, na akom sa vozíme, nám hovorí o nejakom postavení a trebárs v tom spoločenstve práca, v ktorom máme určité pozície, tak si môžeme všimnúť, že napríklad na pozícii generálneho riaditeľa, tak generálny riaditeľ chodí oblečený v nejakom obleku, povedzme značky Hugo Boss, vozí sa na aute BMW, ale bežný úradník, nejaký jeho podriadený, príde v obyčajných nohaviciach v košeli, kde na prvú není vidno, aká je značka a privezie sa napríklad na Toyota. Čiže hneď na pohľad vidno, že tak aha, ten v obleku na BMW bude asi nejaký vrcholový manažer a tento bežne oblečený na Toyote je asi bežný úradník. Čiže v tom pracovnom alebo akomkoľvek inom spoločenstve vlastne nás to spoločenstvo ovplyvňuje a podľa toho sa obliekame, vyberáme si produkty, nakupujeme, rozhodujeme sa.
1: Tretím faktorom, ktorý vplýva na našu čiernu skrinku, keďže už sme sa naučili, že to takto voláme, je osobný faktor, alebo sú osobné faktory. A ako to definoval Kotler v svojej knihe, na nákupné rozhodnutie vplývajú aj osobné charakteristiky ako vek, štádium životného cyklu, povolanie, ekonomická situácia, životný štýl, osobnosť a sebavedomie kupujúceho. Ten
0: vek a štádium životného cyklu v podstate znie aj tak logicky, že však samozrejme v každom veku máme iné potreby. A taký príklad je napríklad strava. Hej, v ranom veku ľudia jedia detskú stravu, počas dospievania majú nejakú pestru stravu, počas študentského života možno prejdú na fast food, v období zrelosti majú stravu, ktorá je skôr zdravšia, no a povedzme v staršom veku možno dodržiavajú nejaké špeciálne diety. Úplne rovnako je to s oblečením, s nábytkom, stravením voľného času, so službami, v podstate so všetkým, že tie naše potreby a to naše rozhodovanie, čo si kúpime, sa s našim vekom a životným štádiom, v ktorom žijeme, mení.
1: Rovnaký vplyv na výber tovarov a služieb má naše povolanie, ekonomická situácia či životný štýl, v ktorej sa daný človek nachádza. Sú to všetky tieto osobné faktory. Je to veľmi podobné práve tej sociálnej vrstve, o ktorej sme sa rozprávali, do ktorej človek patrí, pretože iné potreby má robotník na stavbe, iné potreby úradník kancelárií, iné potreby športovec, vrcholový manažér, iné potreby uh, matka na materskej dovolenke a mohli by sme to takto menovať do nekonečna.
0: No a nielen to, že aké má povolania aký životný štýl žije, ale aj vlastne aká je osobnosť a aké má nejaké uh, charakteristické uh, osobnostné črty. Tak to hrá veľkú úlohu pri nákupnom rozhodovaní. A zoberme si taký príklad, že sú dvaja menežery, môžu byť v kľude vrcholoví v tej istej spoločnosti, majú rovnaký vek, majú rovnaký príjem, majú rovnakú pozíciu. Ale jeden je uh, taký skromný introvert alebo nenáročný introvert a druhý je náročný ex No, obi dvaja zrovna v tom istom čase si chcú kúpiť nové auto. A Aj to spolu diskutujú a majú na to rôzny pohľad. Ten človek introvert uh, inklinuje k výberu napríklad Škody Octavie, pretože pre neho auto je ako bežný prostriedok, ktorý ho má dopraviť z bodu A do bodu B. A Škoda Octavia plne zodpoveda jeho potrebám a požiadavkám dopraviť sa z bodu A do bodu B. No ale ten človek, náročný extrovert, by sa nad Oktaviou ani nezamýšľal a čuduje sa tomuto svojmu kolegovi, že prečo chce len Octaviu, pretože jeho výber je povedzme BMW X5, lebo on od auta neočakáva len, že ho dopraví z bodu A do bodu B, ale chce mať tam komfort, luxus a chce, aby auto o ňom hovorilo aj z pohľadu statusu, vníma to ako statusovú záležitosť. Čiže tí istí ľudia v tom istom životnom období, veku, povolanie, príjem, ale to vnútorné nastavenie, tá ich osobnosť ich priviedla k tomu, že sa pri tom istom produkte
1: rozhodnú úplne inak. No a to nám hovorí, a plínule prechádzame aj ku psychologickým faktorom, kedy nákupný výber ovplyvňujú podľa Kotlera štyri hlavné psychologické faktory. A to je motivácia, vnímanie, účenie sa, presvedčenie a postoje. Pri psychologickom faktore si rozoberieme bližšie motiváciu a skúsme si ju vysvetliť cez dve populárne teórie. Tá prvá teória je Freudova
0: teória motivácie, kde vlastne Freud predpokladá, že ľudia si vlastne reálne neuvedomujú, aké psychologické sily na nich vplývajú a ktoré vlastne ovplyvňujú ich správanie. No a že človek vlastne potlača rôzne svoje pohnutky a nevie ich častokrát aj kontrolovať. No a v podstate ani niekedy nerozumie svojej motivácii urobiť určité veci. Napríklad, keď si chce niekto kúpiť drahý fotoaparát, tak môže on svoju motiváciu opísať, že túži robiť svoje hobby alebo túži zmeniť kariéru a preto si chce kúpiť ten drahý fotoaparát. No ale na takej lepšej úrovni tá motivácia môže byť, že chce urobiť dojem na druhých. Alebo ešte lepšie tá motivácia môže byť, že sa chce cítiť znova mladý, nezávislý. Ale vlastne to sú pohnutky, ktorého ovplyvňujeme a on ich nevie pomenovať. On je tam len vlastne na povrchu, že chce robiť hobby, ale vo vnútri má vlastne ten pocit
1: mladosti, nezávislosti. Pre zaujímavosť na túto tému, teda motivácie, sa robili viaceré výskumy. Niektoré zistenia boli až úsmevné. Napríklad pri kúpe sušených sliviek si často spotrebitelia mysleli, že sú vrázkavé a pripomínajú im starých a nemocných, takže ich nechceli kupovať. Alebo napríklad, že fajčer, keď fajčí cigaretu, tak to má ako náhradu za prsta. No napriek, tomu týmto, napriek týmto zaujímavým záverom a zvláštnym, je treba naozaj povedať, že hľadať motiváciu svojej cieľovej skupiny, svojho spotrebiteľa kúpe môjho produktu, je asi najdôležitejšia činnosť, ktorú marketer robí, pretože to súvisí v komunikácii aj s tým, že hľadáme ako keby insight, teda tú motiváciu, pretože ak ju, ak ju objavíme a nájdeme tú správnu a potom ju použijeme teda v reklame a odkomunikujeme, potom urobíme dobrý job a takáto komunikácia je efektívna a sa aj podarí. Avšak je veľmi ťažké tú správnu motiváciu mojej celej skupiny definovať a nájsť ju. No a pri tej motivácii zostaneme ešte s
0: druhou teóriou. A tá sa volá maslovová teória motivácie, alebo inak no, často nazývaná ako maslov pyramída potrieb. No a táto pyramída sa snaží vysvetliť, prečo sú v určitom čase pre ľudí naliehavé určité potreby. Prečo niekto venuje viacej času napríklad svojej bezpečnosti a niekto zase sa viacej zaoberá získaním úcty zo svojho okolia.
1: No a Maslow objavil, že ľudské potreby sú vlastne usporiadené od spodu hore. Na spodku je pyramída Najširšia, tam sú tie naliehavé potreby ako fyziologické, čiže hlad, smet. Potom ide potreby bezpečnosti, ochrany nejakej istoty No a potom na vyšších poskodiach sú sociálne potreby ako spolupatričnosť, láska, potreby uznania ako sebavedomie, poznanie, postavenie a úplne na samom vrchu pyramidy sú potreby ako seba sebarealizácia a vlastný rozvoj. No a v
0: podstate ľudia sa snažia vždy uspokojovať tieto potreby z dola nahor, že od tých základných fyziologických potrieb, smerom hore a vlastne keď to majú poriešené, takže idú o úroveň vyššie a vyššie. Taký príklad je, že ľudia, ktorí hľadujú, tak sa asi nebudú zaujímať o moderné umenie a o to, ako by nakreslili nejaký obraz, čo je vlastne najvyššia potreba seberalizácie, pretože riešia to, čo si dajú dosť, aby neboli hladní a smední. No alebo keď si človek kupuje fotoaparát, ten príklad, ktorý už sme spomínali, tak pravdepodobne tieto fyziologické potreby má vyriešené, čiže nie je hladný, smedný, nerieši ani bezpečnosť nejaké svoje istoty, ale rieši skôr možno sociálne potreby alebo potrebu uznania a sebarealizácie.
1: Zatiaľ sme si rozprávali o faktoroch, ktoré vplývajú na naše spotrebiteľské rozhodovanie, čiže boli to faktory kultúrne, spoločenské, osobné a psychologické. A ešte nám zostáva posledný faktor a to je samotný kupujúci. A vlastne v hlave kupujúceho prebieha akýsi proces a okrem tých faktorov, ktoré sme si spomenuli, je tu teda tento proces, takáto ta čierna skrinka, o ktorej toho až tak veľa nevieme, čo vlastne všetko prebieha v tej hlave potrebiteľa, keď sa rozhodujeme, ale Kotler definoval tento proces takto. Proces rozhodovania spotrebiteľov o nákupe sa skladá z piatich krokov. Čiže prvé je poznanie problému a potreby, to znamená, že si nejakým spôsobom zistujeme, keď niečo ideme kúpiť, že vlastne aký máme problém, akú máme potrebu. Potom o tom začneme zhromažďovať informácie. Keď už máme rôzne informácie o rôznych produktoch, tak si ich vyhodnotíme ktorá alternatíva je pre nás asi najlepšia nakoniec je teda nákupné rozhodnutie ale do tohto procesu tej čiernej skrinky v hlave patrí aj správanie po nákupe čiže keď už sa rozhodneme pre nejaký nákup tak patrí tam aj to, že ako veľmi sme s ním spokojní čiže tento model od Kotlera nám hovorí o tom, že vlastne nákupný proces sa začína ešte pred samotným nákupom a pokračuje vlastne aj po jeho realizácii Presne preto by mal inšpirovať marketerov, ale aj podnikateľov, aby sa nezaoberali iba tým samotným nákupným rozhodnutím. Čiže to že keď stojím pred produktom, či kúpim, alebo nekúpim. Ale aby začali to nákupné rozhodovanie, rozhodovanie ovplyvňovať už vo fáze, kedy vôbec len uh, definujem nejaký problém, nejakú potrebu, alebo zromažujem informácie, alebo hodnotím alternatívny uh, a až tak vlastne dojdem k nejakému nákupnému rozhodnutiu.
0: No tento model, ktorý Naďka popísala, sa volá v marketingu aj tzv. sales funnel, alebo teda po slovensky predajný tunel a je veľmi podobne usporiadaný ako aj tzv. brand funnel alebo brand tunnel. No a ono na pohľad tým, že tie jednotlivé fázy nákupného rozhodnutia idú za sebou, tak to vyzerá, že vlastne spotrebiteľ prechádza všetkými piatimi fázami a vlastne každú jednu opakuje. No ale to tak nie je. On môže niektoré tie časti vlastne preskočiť alebo zopakovať. A predstavme si, že je nejaká žena v domácnosti, ktorá kupuje určitú značku zubnej pasty. Môžeme si povedať Bielu perlu, ktorou sme mali podcast, tak ide priamo kúpiť Bielu perlu, a ona pozná svoju potrebu, vie, že má citlivé zuby, takže vynechá ten prvý krok z informácií. Takisto ani hodnotenie nerieši, lebo vlastne má už skúsenosť a ide priamo k nákupnému rozhodnutiu. Napriek tomu že ona vlastne táto žena tie prvé tri fázy sales funnelu preskočila tak je potrebné si uvedomiť že ten model má celých 5 fáz lebo v jednom momente ju v prvej v druhej fáze môže osloviť niekto iný a môže aj do toho celého procesu vstúpiť. Čiže my si musíme uvedomovať vlastne ako sa ten človek rozhoduje ako sa správa a nemôžeme sa spoliehať automaticky na to že máme vybudovanú jeho dôveru a že on siahne priamo po našom produkte.
1: Lížime sa pomaly k záveru tejto epizódy, ale my by sme chceli ešte radí vysvetliť jeden bod, jednu súvislosť, ktorá súvisí so správaním spotrediteľov pri nákupe nových alebo pri rozhodovaní sa o, no, o nákupe nových produktov. Je to tzv. krivka šírenia inovácií, ktorá ukazuje, ako sa nová myšlienka alebo inovácia šíri v populácii obyvateľstva. V roku 1962 ju popísal vo svojej knihe Diffusion of Innovations pán Everett M. Rogers.
0: No a táto krívka nám hovorí o tom, že ľudia sa odlišujú svojou pripravenosťou vyskúšať nové produkty. Pri každom produkte sú spotrebitelia, ktorí sú pripravení vyskúšať nový produkt okamžite a sú zase takí, ktorí nový produkt akceptujú až oveľa, oveľa neskôr. No a táto krívka rozdeľuje populáciu na následovné skupiny.
1: Prvá skupina sú inovátori, ktorí vlastne stvoria prvých 2,5 kupujúcich. A inovátori sú tí ľudia, ktorí príjmú novú myšlienku medzi prvými alebo nový produkt medzi prvými, alebo sú teda úplne prví. A sú to ľudia, ktorí sú odvážni a sú aj ochotní riskovať.
0: Druhou skupinou sú tzv. včasní alebo skorí príjmatelia. Častokrát sa volajú po anglicky early adapters a oni tvoria ďalších 13,5% kupujúcich. A sú to ľudia, ktorí majú rešpekt vo svojom okolí, čiže sú to takí tí vodcovia. A oni príjmajú nové myšlienky veľmi rýchlo, avšak sú opatrní.
1: Tretou skupinou sú ľudia, ktorí patria do takzvanej rýchlej väčšiny. Je to 34% kupujúcich. Títo sú rozvážni, no len zriedka vedú, prijímajú nové myšlienky rýchlejšie ako priemer.
0: Oneskorená väčšina, tak sa volá štvrtá skupina. Je to taká tá skeptická skupina, ktorá akceptuje novinky, až keď ich odskúšala väčšina ľudí. No a oni tvoria 34% kupujúcich.
1: Poslednou skupinou sú oneskorenci, niekedy sa volajú aj dinosaurí a je to 16% kupujúcich. To sú ľudia späty s tradíciami, neveria a nedôverčivo sa stavajú k zmenám, Inovácia, inováciu príjmajú len vtedy, ak sa stane súčasťou tradície. No
0: a prečo nám bolo dôležité tento posledný bod, túto krivku vám vysvetliť? No je to dôležité pre to, aby ste si uvedomili, že keď prichádzate na trh s nejakou inováciou alebo novinkou, tak mali by ste poznať a skúmať charakteristiky inovátorov a tých rýchlych príjmateľov a na tieto skupiny orientovať ich marketing. Pretože tieto dve skupiny vám pomôžu dostať produkt do zvyšnej populácie, totiž tí skeptici ani tí dinosauri nikdy nebudú tí, ktorí siahnú po vašom produkte ako prví, oni po ňom až keď to bude odskúšané. Takže preto je dôležité to vedieť a cieliť správne svoju komunikáciu.
1: Dôkladné poznanie spotrebiteľa pochopenie jeho potrieb a poznanie nákupného procesu je vlastne základom úspešného marketingu. Je to veľmi dôležitý moment v, pre každého marketera, ktorý sa rozhoduje o produkte, o jeho cene, o tom, ako ho bude distribuovať ale aj ako ho bude komunikovať. A hovorili sme si dnes, že na to vplýva 5 faktorov, medzi ktorými je jeden veľmi dôležitý a to je tá čierna skrinka v hlave spotrebiteľa. Niekedy je možno náročné rozmýšľať nad tým, že ako toto všetko mám pomenovať, ako toto všetko mám brať do úvahy. Tam je jedno dobré odporúčanie. Vybehnite do terénu, stretnite sa so svojou celovou skupinou, pozorujte ju, keď sa rozhoduje, ja neviem, spomeniem zubné pasty. Pozeráte nás potrťov, ktoré kupujú zubné pasty a pozrite sa, ako sa rozhoduje. Porozprávajte sa so, so svojou celou skupinou pri tom rozhodovaní. Aj takto sa dajú naberať informácie a dáta, ktoré sú veľmi cenné a ktoré vám potom pomôžu sa správne rozhodnúť.
0: A veríme, že sme vám dneska priblížili, ako pozerať na spotrebiteľa, ako rozmýšľať nad tým, ako sa rozhoduje a s tým sa s vami lúčime, Želáme vám krásny deň a budeme vďačné, ak dáte subscribe, follow našim podcastom alebo jednoducho po slovensky začnete tento podcast odoberať. Ďakujeme a krásny deň ešte raz.
1: Dovidenia.